0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado de la línea está ya Federico Zapata, que es politólogo, escribe en la revista Panamá, entre otras revistas, y además figura en su currículum que nació en Córdoba, que es un dato importante para este país tan unitario que tenemos. Federico, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Diego, gracias por, por el llamado, un, un placer hablar con vos.
1: Para mí también. Bueno, primero preguntarte por, por alguna declaración que hizo Macri, que viene haciendo sobre todo la oposición desde que entramos en, en la recta final a, hacia las elecciones de este año. Lo dijo el expresidente, pero digo lo dice en general Cambiemos. Estas son las elecciones más importantes, dice la oposición, desde el regreso de la democracia, es algo que me parece obviamente discutible Pero, ¿qué pensás vos que se pone en juego en estas elecciones? no Entre esa mirada que dice, que, que plantea Cambiemos y la que puede plantear alguien que dice, bueno, esta es una elección más. ¿Para vos qué se define o qué se pone en juego?
0: No, a, a mí me parece, digamos, que en relación a Cambiemos, después eh, voy a pasar al frente de todos rápidamente, pero en relación a Cambiemos me parece que. Que vos marcás hay un, un, un acento que es importante que es que es la opinión de Macri y, y eso tiene que ver me da la impresión con que digamos en, en una en una fuerza que, que estaba en un proceso de, de recambio de un liderazgo eh, el, el cierre digamos que se ha dado no no, es, no ha sido el más cómodo para para el espacio de Rodríguez Larreta en el sentido de que eh, no hubiese convenido siempre más tenerlo Macri jugando por fuera que le hubiese implicado que se llevara digamos una parte de de la vieja estructura de Cambiemos en una lista, le hubiese facilitado eh, desarmar un poco el discurso del frente de todos, porque, digamos, él se hubiese transformado en un símbolo de antemacrismo, y creo que le hubiese facilitado, en tercer lugar, eh, le hubiese obligado a construir una narrativa propia, eh, y no esto que está ocurriendo, que de alguna manera es un espacio que se ha visto forzado a, a ordenar con alguna de alguna manera con el, con el, con el digamos, con el principal... Eh, con, el, con el referente histórico que es Macri y, y que lo que termina siendo es una especie de situación en la cual eh, los que marcan la agenda son los sectores más, más radicalizados de, del PRO eh, de, de Juntos por el Cambio me parece que, que todo ese componente a, a, lo, a la oposición le, le, le va a terminar restando esa es mi opinión en esta elección de, de, de término medio no después me, me imagino que por el lado del frente de todos lo, lo que lo que va a intentar plantear es básicamente el, el, la, la campaña de vacunación, que es eh, que es relevante en tanto en cuanto, si logra llegar bien a la elección, es la única fuerza, digamos, eh, es, digamos, nadie puede disputarle la vacunación, porque es un, es un algo que ha concentrado el, el Estado Nacional, y en ese aspecto me parece que, que es inteligente ese eje. Y después, lógicamente, intentar plantear la pandemia como un paréntesis, digamos, a partir de lo cual la elección pueda significar, digamos, eh, eh, dar vuelta a esa página y comenzar con, con un programa. Me parece que, que la, la discusión va a estar más o menos dando vuelta por ahí, ¿no?
1: Sí, te preguntaba por qué, bueno, una de tus notas en Panamá, donde ustedes plantean un dossier para pensar la Argentina, claro, apuntan a un montón de asignaturas pendientes que tiene la, la democracia argentina, y no sé si eso está en juego en estas elecciones, pero tomo algo de lo, de lo que decías, ¿no? Que de fondo hay una crisis recurrente para la que los distintos gobiernos no no encuentran la salida, y vos decís, esta es una democracia con derechos, pero sin desarrollo, y Argentina necesita recuperar una élite desarrollista, desarrollista, transversal al sistema de partidos, una nueva generación. ¿Cómo sería eso? ¿Cuánto hay que esperar para que llegue eso? ¿Por qué eso hasta ahora no llegó?
0: No, hay... A mí me parece que hay como una cuestión más profunda que, que la cuestión electoral, que, que no realmente yo no creo que se vaya a resolver ahora, y que tiene que ver, digamos, con que de alguna manera hay, hay una crisis en, en la élite política, esa crisis tiene que ver, digamos, con, con la, la dificultad de, de pensar transversalmente un proyecto de desarrollo, digamos, hubo como dos grandes intentos, vamos a decirle, desde la crisis de los 70, una, un intento que fue el, el menemismo, eh, digamos... Que no logró una reconversión de la matriz productiva, otro intento que fue el quillerismo, digamos, en los dos en mil, que tampoco logró, digamos, que tuvieron como distintos desafíos, uno más anclado en la estabilidad monetaria, otro cambiaria monetaria de precios, otro más anclado en la reconstrucción de la autoridad política, la la, eh, la reparación social, pero ninguno de los dos logró alterar la matriz productiva. Y eso me parece que es el gran desafío, digamos, de, de, de la política argentina eh, que viene, y, y me parece que en, que en ese plano va a ser fundamental la, la, la construcción de una nueva élite con un nuevo marco cognitivo que aborde el problema por ahí eh, sin las rémoras del sin algunas rémoras del pasado o algunos marcos conceptuales del pasado del siglo XX que, que me parece que son como eh, que, que, que como lentes que dificultan eh, pensarlo. Por lo tanto, no yo no veo que en esta elección se vaya a resolver eso. Eh, en todo caso, digo me parece que es un problema... Eh, del oficialismo y de la oposición y, y más que un problema electoral de alguna manera no sí
1: y esto que vos marcás también no bueno del conocimiento como uno de los recursos más importantes hoy eh, en esta carrera global digamos por entre potencias o por el desarrollo destacás el peso del sector agroindustrial que obviamente tiene mucha importancia sobre todo en las economías de provincias como Santa Fe como como Córdoba, como, como Entre Ríos, pero ¿cómo reconciliás? No? Ahora que venimos también, hace 10 días hubo una protesta de los sectores del activismo rural, digo, ¿cómo reconciliás ese polo productivo agroindustrial con salida exportadora con la Argentina de los 20 millones de pobres, ¿no? de la inflación del 50%, del deterioro del salario real?, ¿Cómo te imaginás eso o por dónde habría que empezar para encontrar este, una sola Argentina en, en esas dos Argentinas que parece, por lo menos, en la superficie, no?
0: Perfecto, sí. Sí, yo pienso ahí que, que hay, digamos, por un lado, yo, a mí me gusta hablar de, del concepto de biodesarrollismo. ¿Por qué? Porque me parece que nosotros tenemos, como vos marcaste bien, un sector agroindustrial competitivo, tenemos un sector eh, de, de biotecnología importante, tenemos un sistema científico y tecnológico relevante y tenemos un, a, a nivel federal un conjunto de, de diferentes componentes de, de biológicos, de biomasa, etcétera, que a nosotros nos permitirían en lugar de pensar la industrialización desde la vieja concepción de, de, de digamos de industrialización por sustitución de importaciones bajo promoción estatal, que es un que es un sistema hoy que desde el punto de vista de las cadenas globales de valor no, nos, nos situarían en el escalón más bajo, digamos casi como ensambladores, como el proceso más a los mexicanos, si se quiere. Nosotros tenemos un potencial para desarrollar el territorio a nivel federal, por supuesto tomando el, el, el puntapié del sector que es más dinámico, que es el agro, pero expandiéndolo eh, y, digamos, insertarnos en, en, en los procesos globales, no solamente como proveedores de alimentos, sino incorporar además insumos y tecnología. Me parece que ahí tenemos una, una oportunidad. Eso implica dos cosas. Por un lado, que un polo de la oposición eh, eh, sería la, el polo no peronista, vamos a llamarlo de esa manera, incorpore una matriz popular y que, el, que otro polo de la coalición, que sería, digamos, en este caso el, el, el polo peronista, incorpore un, una, una, un componente capitalista. Eso nos permitiría, digamos, armar una, una coalición que debería ser transversal, y yo le llamo una coalición federal, exportadora y popular. O sea, digamos, el, el componente popular es fundamental porque las tres cosas son las que resuelven el, el, el histórico problema entre crecimiento y distribución que, que, que ha caracterizado a la Argentina, ¿no?
1: sí. Bueno, algo de lo que decís me hace acordar al, al planteo de, de Pablo Gerchunov, ¿no? En, en alguno de sus trabajos. Pero también te escucho y digo, bueno, Matías Culfas podría sintonizar perfectamente, ¿no? O sea, con esa idea de avanzar en un proyecto de desarrollo y de cuestionar incluso a los sectores que, Culfas diría, son anticapitalistas y están dentro del del frente de todos, ¿no?
0: Claro. Bueno, yo son son dos intelectuales que respeto mucho, tanto digamos eh, Matías como eh, digamos como como Pablo, son dos, dos personas digamos que, que en ese aspecto están pensando cómo salir. A, a mí me parece que que, que el biodesarrollismo lo, lo que permite es conciliar digamos el problema de cuánto creces con cómo creces. Me parece sí. que eso resuelve digamos en parte una discusión y sobre todo que, que, que da una serie de herramientas como para para intentar a la economía popular abordarlas desde el punto de vista de la, de la inclusión tecnológica, de, de pequeños procesos de agregado de valor, de pequeños procesos de, de, de capital humano, que es lo que permitirían eh, capitalizar nuevamente desde el punto de vista de la fuerza de trabajo a esos sectores excluidos. Me parece que hay, hay, un, hay un ángulo de, en el cual nosotros, digamos, tenemos algunas capacidades internas domésticas. Y por otro lado, eh, digamos, nos podríamos insertar en un proceso global, que es, digamos, el el, el, el ascenso de Asia y en el mediano plazo de África, que básicamente es como la incorporación de un continente desde el punto de vista poblacional. Bueno, y ahí nosotros claramente tenemos una, una matriz de compatibilidad que nos permitiría en, un, en 20, 30 años poder, digamos, resolver los problemas estructurales más importantes que tenemos desde el punto de vista social y económico, ¿no?
1: Sí, en una de tus últimas notas, eh, también creo que en el, el Economista hablabas de la ambarización de la política nacional, ¿no? Todo centrado en capital, provincia de Buenos Aires, bueno, el término que, que trajo la pandemia, pero uno dice el territorio madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Vos decís, frente a eso rescatás al cordobesismo, ¿no? La experiencia de De, de La Sota y Esquiareti. Hablas de un modelo Córdoba, de la vía capitalista del peronismo, un poco con esto que, que mencionabas antes. Digo, ¿por qué le cuesta, le costó, no pudo hasta ahora ese cordobesismo lograr eh, imponerse, si querés, en, en la escena nacional, más allá de que lo viene intentando?
0: No, a ver, yo, a, yo pienso que, digamos, la, 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 la matriz de, de, de amarización, que yo le llamo, digamos, es, es una matriz que que tuvo un, un componente eh, que yo rescato, digamos. Ese componente tiene que ver con, después de la crisis de 2001, la, la, lo que yo llamo la reconstrucción de la matriz de la autoridad política en Argentina y, por otro lado, la, eh, un, un proceso de reparación social de, de, de lo que venía de la década del 90. Lo que ocurre es que sobre esa sobre, esa, digamos, sobre ese saldo positivo, eh, digamos, se ha montado con, digamos sobre la base de, digamos, por un lado la cuestión mediática, por otro lado, el, el, el peso electoral y el peso de lo social, una especie de nudo gordiano, en donde, digamos, eso que permite ganar elecciones y que permite cierta matriz de gobernabilidad, también obtura la posibilidad de pensar un horizonte más nacional. Entonces, de alguna manera, los las, las estructuras subnacionales se, se, han, se, han, se han tenido una tendencia a transformarse en, en pequeños MPN, digamos, que alambran el territorio, eh, eh, y que no tienen incidencia sobre lo nacional, no están en los medios, eh, les, les cuesta llegar al, al, al Congreso, le, le, desde el punto de vista de las agendas, digo, hacia el sector privado, entonces... Eh, Porque me parece estamos... que, está, que
1: está ausente lo popular, muchas veces que vos marcabas, en el discurso de ese tipo de dirigentes, muchas veces vienen de representar economías que, como vos decís, son competitivas, que tienen salida exportadora, etcétera y parece que está ausente... Justamente esos grandes continentes que están en, en, en los cordones este, que antes eran industriales, en el Gran Buenos Aires o, o incluso uno podría decir en el Gran Rosario o en el Gran Córdoba, eso pareciera que, que queda fuera de ese discurso, me parece. No sé si vos lo ves así, pero a mí me, no, me suena ver, así. Sí, sí,
0: sí. no Yo, yo pienso yo conozco mucho el, el caso de Córdoba, digamos, no, no, no quiero referirme tanto al de Santa Fe que lo conozco menos. Sí. El caso de Córdoba, por supuesto, como que, que tiene una gran ciudad y en todas las ciudades hay esta, estas franjas de, 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 de conurbanos coexistiendo, digamos, sí. no, no es que Córdoba esté exenta de eso. Eh, ha sido una fuerza el, el peronismo en Córdoba, digamos, que eh, lo que ha hecho o ha intentado hacer es conciliar estas dos cosas, no es una no es una fuerza eh, antipopular, digamos, es una fuerza hoy dentro del peronismo en Córdoba está, eh, eh, no sé, está el movimiento Evita, Evita, eh, no digo, no sin duda gran, sin duda gran... digo el salto sí. a
1: lo nacional por eso me refería a por... lo
0: nacional bueno claro porque lo que pasa es que está perdón no te, no te había entendido el, el sentido pero lo que pasa es que me parece que, que todo ese conglomerado primero carece de una de una organización y de una institucionalización yo, yo digo bueno hay que hacer una región centro ampliada que acompañe esto no o sea digo una una una, una pequeña organización que incluya digamos a Tucumán que incluya a, a, a misiones que son como provincias muy muy fuertes en el, en el trabajo de la bioeconomía que pueda acompañar eso y después obviamente que eso si, si carece de una pata eh, en la provincia de Buenos Aires es inviable uh -huh. y me parece que digamos eh, por supuesto la, la carrera política de la SOTA se truncó pero digamos lo que no logró de la SOTA de alguna manera intentó con masa pero no logró constituir fue esa pata digamos en el de en la Provincia de Buenos Aires. Eso es tan importante como lo otro, digamos. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y cómo lo ves al frente de todos, justamente, en esta clave, en esta discusión, este, en este recorrido donde la Argentina va y viene, como vos decís, entre modelos que por ahí tienen más que ver con la nostalgia? ¿Cómo lo ves a, al, al frente de todos, eh, atravesado por esta, por esta discusión?
0: Está muy bien la, 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 la palabra, porque para mí está atravesado por esa discusión. Uh -huh. No, a ver, yo, yo lo que veo es... Eh, me parece que, que el, digamos que hay un, hay un problema en la autoridad política, le ha costado mucho constituirse, o mejor dicho, Alberto Fernández se ha asignado una tarea como de ecualizador de, 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 de esa diversidad que, que, como decís vos bien, atraviesa ese debate, eh, porque, digamos, obviamente hay un, hay un valor electoral en la unidad. Lo que pasa es que hay, hay como una dificultad, eso, eso plantea una dificultad después en el momento gubernamental, y eso me parece que lo que está, lo que está justamente... En, en, en digamos, en, en cuestionamiento. Uh -huh. O sea, si, si después de esta elección eso no se logra ordenar y, y logra, digamos, construir una una musculatura política, logra construir un, una agenda de futuro o, o un relato que enamore, digamos, no, o sea, si, si, si la experiencia sigue anclada en una especie de gerente, digamos, con todo el tiempo una reminiscencia hacia un pasado glorioso, que, que puede sí. ser glorioso, pero que no necesariamente, pero que es muy difícil que interpele hacia el futuro. Bueno, yo creo que va a tener problemas de mediano plazo. Sí. O sea, problemas, digamos, no sola, no, no no solamente del el punto de vista de la eficacia gubernamental, sino probablemente vaya a tener problemas electorales. A mí me parece que, digamos, hay que cerrar la etapa de, de, de la pandemia, eh, cerrarla exitosamente, seguramente va a tener una performance electoral buena y eso le va a permitir pararse y ahí los, digamos, los, los grandes jefes de la coalición tienen que lograr eh, reordenar digamos la, muscul la, la, la el músculo, eh, el horizonte federal y sobre todo el horizonte futuro. O sea, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el modelo? Si el modelo es un modelo digamos que puede haber sido muy exitoso, 2003-2015 es un modelo que la sociedad lo va a ver como un modelo del pasado. Eh, eso ya lo jugó la sociedad en 2015 en la urnas Entonces no, ahí hay como una situación en la cual hay un equilibrio entre... La defensa de eso, porque de alguna forma, digamos, hay como en algunos sectores el miedo de que cuestionar eso implica autocuestionarse, con tener la capacidad de generar una, un nuevo horizonte.
1: Federico, me quedé sin tiempo, te agradezco muchísimo, seguramente vamos a volver a charlar, porque me parece que ahí hay mucho para, para discutir también y pensar hacia dónde puede ir ese peronismo que está dentro del frente de todos y bueno, y, lo, y los peronismos que están también intentando por afuera. Gracias por este rato en fuera de tiempo.
0: No, muchas gracias a vos, Diego, nuevamente. Te mando un abrazo grande.
1: Federico Zapata, politólogo, escribe habitualmente, lo pueden leer en la revista Panamá.